0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Olá,
1: eu sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, pessoal, eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do nosso podcast. Bom, o tema Customer Experience já é bem conhecido no mercado, mas nem todos conhecem o termo Digital Experience e a relação dele com o CX. Exatamente, Diego. E hoje temos um convidado muito especial que vai nos explicar a diferença
0: entre a relação dos termos e, obviamente, como aplicar essas estratégias. Hoje o nosso convidado é o Fernando Dantas, mais conhecido no mercado como Dantas, é, gerente de Experience Digital é, do grupo Hermes Pardini. Fernando, conta um pouco da sua experiência na área de CX.
2: Olá, pessoal. Obrigado. Primeiramente, obrigado aí pelo, pelo convite e parabéns pela iniciativa. A gente tem visto cada vez mais o CX uma grande importância aí no mercado especialmente no momento atual é só para me apresentar, né, como foi dito, é, a turma geralmente me chama de Dantas, hoje eu sou gerente de experiência digital do grupo Hermes Pardini. É, e tenho uma, uma grande experiência com tecnologia, mas nesse tempo todo muito aliado é, à experiência e relacionamento com o cliente. Eu venho aí de, de uma experiência grande, 13 anos de IBM Brasil, é muito focado em atendimento a clientes é, Norte-América, uma passagem também pela pela sonda, que são ambas empresas de tecnologia, e nos últimos dois anos eu tenho aí assumido a posição de experiência do cliente, especialmente digital, no grupo Hermes Pardini Então, eu posso dizer que nos últimos Praticamente 17 anos, a minha carreira é relacionamento com o cliente, experiência do cliente com esse foco muito grande na experiência digital, que é o que a gente vai falar bastante hoje aqui.
1: Dantas, eu sempre falo que aqui no podcast a gente começa do começo. Então, para os nossos ouvintes que não conhecem o termo DX, eu queria que você explicasse um pouco o que significa Digital Experience.
2: É, eu enxergo muito, antes de, de enxergar o DX, né, que é o digital, que é a experiência digital, é, é importante a gente contextualizar o CX. Né? A experiência do cliente, é, a definição né, de experiência do cliente está muito ligada à percepção que o cliente tem quando ele interage com a sua empresa. Então, olhando para o alicerce disso tudo, a experiência do cliente é a interação dele com a sua empresa. E Em algumas empresas, boa parte dessas interações entre cliente e empresa, elas ocorrem no mundo digital. Para algumas empresas, o digital, inclusive, é quase 100% das interações. Imagina um, um comércio um varejo. Quando o cliente liga para a sua empresa, quando ele entra na sua loja, essa é a experiência do cliente na sua forma tradicional. Mas quando ele acessa um site, quando ele entra num aplicativo, quando ele usa um chatbot ou qualquer mecanismo digital para interagir com a sua empresa... Nesse momento, a experiência digital, né, que a gente chama de TX, ela se conecta ao todo que é a experiência do cliente, que é o CX. Eu acho que o digital ele está cada vez mais forte, está cada vez mais presente,
1: e o momento
2: atual é, é talvez, um divisor de águas. Né? A gente vê uma aceleração muito grande do digital, por isso que essa, que essa ênfase e essa importância da experiência digital ganhou uma, um patamar totalmente novo agora. A
0: transformação digital tem invadido as pautas né, das, das discussões dentro das empresas, até o momento que a gente está vivendo, é, o comportamento do consumidor é cada vez mais digital. Então, assim, qual que é a importância de uma estratégia DX aplicada no dia a dia?
2: Olha, a, a estratégia ela é um ponto de partida é, para a experiência digital e também para a experiência tradicional, que é o CX. É, é, é de grande importância que as empresas tenham, um, vamos chamar aí de um roadmap, de onde elas querem chegar com essa estratégia digital. É, a transformação ela, ela é, um, é um, uma disciplina importante, assim como a gente fala hoje de inovação, transformação digital, a própria experiência do cliente, é, isso tudo tem que estar muito bem conectado com o propósito da empresa, isso tem, isso tem que estar muito bem conectado com a visão de futuro que a empresa tem para o seu negócio. É, e aí é onde a estratégia ela, ela se paga, porque as empresas hoje são cada vez mais complexas e, e grandes, né? empresas é, tradicionais, e elas precisam, né? por uma questão até de sobrevivência, a pandemia mostra isso, elas precisam se reinventar. Então, se não tiver um norte muito claro, uma, uma direção muito claro de aonde queremos chegar, é, a gente gasta tempo, a gente gasta é, investimento, a gente faz investimentos, isso não tem um retorno que a empresa espera. E aí é onde eu entendo que entra a estratégia de conectar a experiência seja no seu mundo online ou no mundo offline, vamos separar assim, elas têm que fazer parte de uma visão de futuro. A gente usa muito o termo aqui no grupo, que a nossa uma das nossas missões é democratizar a saúde. Então, quando você conecta é, a sua estratégia online, offline, B2B, B2C, nessa visão de propósito, ou seja, se eu quero democratizar a saúde, como é que eu consigo fazer isso em cada um dos canais? Como é que eu consigo fazer isso em cada uma das instâncias onde o nosso negócio ele opera? E aí eu acho que é o diferencial, onde você realmente consegue ter investimentos de tempo e financeiros que, de fato, tenham retorno e que façam sentido especialmente para o seu cliente. Quando a gente fala de, de CX ou de DX, a gente nunca pode esquecer que tudo isso tem uma centricidade no cliente e, e, e as, as lições aprendidas, talvez aí nos últimos anos, aqui pela minha experiência própria, é de que é muito tentador você construir uma solução é, sem conversar com quem vai utilizar, por mais incrível que pareça. A gente acha que sabe o problema do cliente, a gente acha que sabe a dor do cliente. Mas, muitas vezes, quando você gasta um pouquinho de tempo ali entendendo o cliente, visitando o cliente, indo ao campo entendendo as dores reais do cliente, você vê que, que muitos, muitos investimentos que a gente faz não tem lastro com a realidade, né? A realidade do campo, a realidade do cliente. Então, se você está no B2B, você tem que visitar as empresas que você atende. Se você está no varejo, você tem que entender o que o cliente pensa. É, a gente usa muito a palavra percepção ela é muito forte na disciplina CX. Como é que você sabe o que, que o cliente pensa de você? Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso se reflete em comportamento, é, ou seja, você precisa observar o comportamento do cliente. Ele está comprando? Ele está ele tá recomprando? É, ele está comprando mais? Ele está comprando menos? Tudo isso, essa análise de comportamento, ela é extremamente valiosa, é, E ela tem que ser monitorada e rastreada. E mais do que observar o comportamento, você precisa conversar com o cliente. Se a percepção é a grande moeda da experiência do cliente, seja digital, seja offline, é, a percepção está dentro da cabeça do cliente. Só então, se você não conversa, não entrevista, não pede feedback, não faz um NPS, não faz um score de satisfação, é, você não consegue, de fato, evoluir. E, e aí, talvez eu, eu, eu faça um gancho com um desafio enorme, quando você tem, vou pegar o exemplo do próprio grupo, né? nós temos aí mais de 6 mil laboratórios é, que a gente atende no B2B. Como é que você sintetiza a percepção de 6 mil clientes? Se alguém te faz uma pergunta, o que, que o seu cliente está te dizendo hoje? Cara, isso é, isso é um desafio já grande por natureza, né? sintetizar a percepção de 6 mil clientes do B2B. E quando você olha para o B2C, isso, isso fica mais caótico. Como é que eu sintetizo a opinião de 100 mil clientes? O que, que os meus clientes estão me dizendo? E aí acho que vem a, a temática do desafio do, da experiência do cliente. Se experiência do cliente é entender a percepção dele é, e, e tomar iniciativas e melhorias e evoluções que estejam alinhadas com ele, você precisa, antes de tudo, entender o que ele está dizendo. Eu acho que esse paradigma ele se aplica não só para o CX mas ele também se encaixa muito bem no contexto de inovação, né? porque inovação é fazer sentido para o cliente, é transformar invenção em valor, e, e aí passa a ser de novo o desafio. Como agregar valor para alguém que você não conversa, como agregar valor para alguém que você não conhece, e que você não sabe o que ele está dizendo. Então, isso isso é um plano de fundo super legal, é, e tudo isso acaba se, se congregando no que a gente chama de voz do cliente. As grandes empresas as pequenas fazem isso de forma muito inata elas elas conversam, né, são poucos clientes você conversa com eles, você entende o que eles estão dizendo mas as grandes empresas têm um desafio muito grande de criar essa concepção de voz do cliente isso é algo que tem que ser de fato é, trabalhado como uma disciplina né? uma subdisciplina do CX ou do DX então assim, de um panorama bem, bem aberto é, eu, eu acho que esse é, é um dos grandes desafios que as empresas
0: têm hoje Dentro desse cenário, como você vê o mercado brasileiro implementando estratégias de DX? Você vê alguns cases de DX tendo sucesso e resultados aqui no mercado brasileiro?
2: Eu entendo que o CX, ele, por si só, ele é uma, ele é uma visão nova, né? ele é uma disciplina nova do mercado. É, quando você olha para o um retrospecto aí de, de 10 anos, é, você vê todo uma, um mercado novo nascendo, né? um entendimento nascendo. Isso ainda nem chegou a muitos MBAs e muitas muitos cursos aí executivos. Então, existe uma, uma dificuldade natural que é evolutiva é, de entender o que é o CX, de entender, de fato, como aplicar. Quando a gente pensa no digital, isso acaba catalisando, né? Se o CX por si só já é novo, a gente sabe que, que digital, né? Transformação digital e mundo online... Já é uma coisa, vamos dizer aí, antiga, né? isso é que a gente pode dizer que é antiga, né? No é, um retrospecto aí de 20 anos. Mas é, a gente tem que separar muito bem. Uma coisa é você lançar um aplicativo, lançar um site. E outra coisa é você entregar uma experiência. E, e o que a gente está tá discutindo aqui é a experiência. Não é o lançamento de uma ferramenta, ou de um sistema, ou de um chatbot. É, e aí, o que diferencia um do outro é justamente como é que você conecta, né? a gente fala muito na, no conceito de experiência, a gente fala muito de jornada e para mim é a ferramenta mais transformadora que surgiu nos últimos tempos e ao mesmo tempo muito simples, que é você olhar de fora para dentro como é que o cliente percebe a sua empresa e entender não numa ótica de processo, que é a escola que a gente está muito acostumado, mas numa ótica assim de percepção de quem está do lado de fora, como é que o cliente enxerga a sua empresa porque a gente tem esse viés muito forte de enxergar de dentro para fora. É, estamos na empresa e a gente enxerga o cliente de dentro para fora. Mas como é que o cliente nos enxerga de fora para dentro? Então, eu acho que o, o, o DX, né, o Experiência Digital, ele tem que se conectar nessa estratégia de CX, que ela é mais ampla. É, e quando a gente olha para isso, nós vemos muitos cases é, fantásticos, inclusive, não só no país, mas fora do país também. Mas eu gosto muito de dar um exemplo... É, do caso da vacina virtual, que o próprio grupo Pardini implementou e foi pioneiro e foi muito premiado por isso. O que é a, a vacina virtual? Né? Toda criança, ela obviamente, morre de medo de vacina, até, não só criança, mas tem muito adulto aí, que também tem muito medo de vacina. É, e é uma experiência muito ruim, né? uma experiência offline, é, dolorosa para uma criança, e a gente usou um case de utilizar a realidade virtual, uma criança que vai a uma loja do grupo Pardini ela coloca um óculos de realidade virtual, ela fica imersa no mundo é, e, e é contada toda uma narrativa, uma história para ele, de que ele está imerso naquele mundo. É, e durante a, a apresentação né, da, do contexto da realidade virtual, é, o nosso o nosso profissional de saúde aplica a vacina. E tem um vídeo, até recomendo depois, se puderem deixar o link, aí tem um vídeo no YouTube mostrando isso, é uma experiência transformadora. É, que une o offline e o digital aplicado à saúde da criança. Então, é um case, quem não conhece ainda, vale, assim, é muito usado aí no, no, nas palestras de CX, as que eu faço, é, assim, sempre utilizo, e vale vale realmente assistir
1: o vídeo. Tantas oh, Dantas, quais são as semelhanças entre o Customer Experience e o Digital Experience? Como que essas duas áreas se conectam?
2: Todos eles se encontram no, no conceito da percepção, né? A, a experiência ela está pautada nesse conceito de jornada, uma visão que é uma visão end-to-end, -end, de fora para dentro, e todos eles procuram transformar essa jornada é, moldando é, ou desenhando, né? A gente tá fala de design de percepção, é uma coisa bem bem diferente, assim, Como qual é que é a imagem que você quer ter, que o seu cliente tenha, quando ele consome os seus serviços, os seus produtos. Então, o CX e o, e o DX, eles se encontram nesse momento. Ambos são baseados em interações, um offline e o outro online, mas ambos têm a intenção de dar uma percepção positiva diante do consumo de produtos e serviços. Eu acho que esse é o elo, o grande elo de ligação, é, e a gente fala muito aqui também, né, porque eu, eu sou da área de saúde, estou na área de saúde, é, e a gente fala muito também da experiência do paciente, que é uma outra vertente, né? ou seja, tem a experiência do cliente, que é um consumidor é, tradicional, mas o paciente, ele se, ele se classifica numa, numa categoria muito especial, né? o paciente ele não é paciente porque ele quer, é, eu quando sou consumidora é porque eu quero, eu vou lá e compro um produto, mas o paciente não, ele não tem esse privilégio ele está consumindo o sistema de saúde por necessidades mesmo. Então, seja a experiência digital, seja a experiência do consumidor, ou seja, a experiência do paciente, todas elas se encontram nesse elo de ligação, que é a percepção que você quer entregar para o seu, seu cliente ou para o seu paciente. E hoje a gente fala muito no campo das emoções, né? Você não lembra, é, isso é um ponto legal, muito respaldado aí pelo famoso NPS, você não lembra de uma experiência ordinária, ordinária que eu digo normal, tradicional. Ou você lembra de coisas muito ruins, né a gente quanto consumidor, a gente sabe disso. Ou, ou você vai lembrar de uma coisa muito ruim, ou você vai lembrar de uma coisa muito boa. O normal, o usual, o ordinário, você não vai lembrar. É, e aí é onde nasce o, o conceito do promotor e do detrator. É, as empresas têm que ter como missão criar promotores. É, perante o próprio NPS, né, que é, que é a grande medição hoje. E como é que você cria promotores? Né? Não tem jeito, é você criar percepções que, que ficam para vida, é você criar memória. Pega esse exemplo da vacina virtual, a criança que vai até uma, uma loja, né, uma unidade nossa, tomar uma vacina, digamos, no modo tradicional, ela sai de lá com um trauma. né? Eu não, eu não sei vocês aí que, que estão nos ouvindo, mas eu tenho traumas de infâncias enormes aí de vacinas que eu tomei. É, a criança que vai numa unidade tomar uma vacina e, e, e tem uma realidade aumentada, todo um contexto, uma historinha que é contada para ela, ela nem percebe que ela tomou injeção, é, e, e aí inclusive o vídeo mostra, tem uma conexão super legal do, da realidade virtual, no momento em que a vacina é aplicada, um personagem conta para a criança, né, que ele está recebendo um poder ali, e, e aquilo ali naquele momento ela está passando um algodão para aplicar a vacina, e a criança nem imagina que ela está tomando vacina, a maioria no vídeo mostra esses, essas reações, Adorou tomar vacina. Então, essas são as emoções que a gente quer levar para os nossos clientes, para os nossos pacientes, realmente emoções positivas e minimizar os detratores, que são as, as emoções
0: negativas. E aí, Dantas, você falou das semelhanças, mas agora a gente quer saber as diferenças entre essas duas áreas.
2: Ó, a, as diferenças são muitas. A gente a gente observa no mundo offline, né, numa, numa experiência cx presencial, digamos assim, é uma, uma facilidade muito maior de entender, de acolher, é, de ter uma relação humana. A gente sabe que nessa nessa visão humanizada, né, ser humano falando com ser humano, é, a dependência do ser humano ela é ela é enorme. Então, se você tem uma equipe de atendimento que que não está preparada ou que não não está não tá devidamente selecionada, né? A gente fala muito sobre a importância da cultura é, e isso acontece infelizmente muito, né? Você tem pessoas que estão na linha de frente atendendo clientes e pessoas e elas não têm a vocação para isso ou, ou até pior, né? Enquanto colaboradores, essas pessoas não foram preparadas é, e não têm o apoio que precisam para para atender bem o cliente. Então a diferença começa aí. É, no espectro, você tem o humano falando com humano, e as relações humanas têm um foco muito grande, com o preparado e, e, e a vocação desse ser humano que está atendendo o outro. Quando você parte para o lado digital, a coisa muda totalmente de figura, né você tem é, é máquina falando com o ser humano, então você tem é, uma série de preocupações, hoje a gente fala muito de UI e de UX, que estão dentro desse guarda-chuva da experiência digital, é, como ferramentas importantíssimas e a gente sabe, né, você tem que pensar no digital sempre como uma experiência personalizada então o site que agrada um, o mesmo site desagrada outro, é, o aplicativo que agrada um, desagrada outro então a personalização é, a capacidade de ser claro, rápido, legível é, e de conectar isso tudo numa experiência, especialmente numa visão em multicanal porque hoje o cliente é assim né, ele quer começar com o WhatsApp da sua empresa, com o aplicativo aberto e o site aberto, e ele quer que tudo aconteça de forma de forma é, extremamente conectada e interconectada né, Uma visão até de multicanal, ele quer começar uma interação no chatbot e ele quer completar ela no aplicativo, e ele quer ir para a loja e ter a mesma visão. Então o digital ele, ele traz desafios muito diferentes dessa experiência tradicional mas ele precisa, como eu disse lá atrás, ele precisa estar conectado na, na estratégia principal, senão a gente começa a ter uma desconexão, né? São muitas empresas, ah, quando eu vou na loja eu tenho essa experiência, quando eu vou no digital eu tenho outra, então acho que tudo isso tem que se conectar, mas são desafios é, muito muito distintos.
1: Dantas, você falou aí das diferenças, das semelhanças, e aí eu gost... agora eu gostaria que você falasse um pouco da importância de conjugar essas duas estratégias.
2: É, nós, e, e acho que isso começa um pouco pela, pela visão da empresa. A gente vê hoje muitas empresas totalmente digitais, então vamos falar um pouquinho dos bancos, só para ter uma referência. É, os bancos, né, o setor, ele vem passando por uma grande transformação, onde uma relação era primariamente é, offline, eles passaram a se digitalizar e alguns bancos, né especialmente os bancos digitais, eles têm uma, uma visão de digital praticamente de 100%, ou seja, ou é digital ou não é. E aí eu acho que isso isso toca muito na particularidade de cada empresa, né? A sua empresa ela é 100% digital ou ela é offline e está indo o digital? Tudo isso tem que ser pensado e é o ponto de partida para definir uma estratégia. Porque no caso da empresa que é digital, é praticamente essa relação é baixa, né? Eu sou 100% digital e 90% das interações do seu cliente acontecem no meio online. Agora, para a grande maioria das empresas, né, e especialmente as tradicionais, empresas aí que têm quase 100 anos ou próximo disso, elas foram se reinventando com o tempo. E eu acho que aí é o desafio delas, é entender como como criar essa conexão do offline e do online de forma que faça sentido para o cliente é, e de forma que tem uma um propósito único. Não adianta a pessoa ir no online e ter um produto, no offline tem outro e um, e um não conversa. A gente viu isso muito no varejo, você né? pega o dilema, né? o Magazine Luiza é sempre citado como um bom case. É, se você vai no site é um preço, se você vai na loja é outro preço, o vendedor da, da loja não sabe o que acontece no site, quem trabalha com e-commerce não sabe o que acontece na loja. Então, a gente viu que essa evolução, o varejo é um ótimo case, essa evolução ela está ela tá, ela tá conseguindo entregar, né? Alguns entenderam a importância dessa visão única de experiência para o cliente, tanto digital quanto offline, e outros ainda estão passando por ela. Eu acho que o é, Magazine Luiza é sempre uma prova, né? um excelente case de que as que entenderam conseguiram superar esses desafios têm resultados muito maiores do que, do que as outras que não conseguiram, e a gente vê isso consistentemente, a gente vê isso no varejo, a gente vê isso em vários outros setores, saúde, bancário, investimentos, e assim, é fácil encontrar cases de quem conseguiu entender e coexistir os dois modelos bem, e isso virou um diferencial competitivo, e de quem não conseguiu digerir isso, isso virou um problema, assim, Virou, de fato, uma, uma um divisor, né? É, e, e outro case que se encaixa super bem nessa visão, e é um case americana é da Best Buy. Todo mundo conhece aí a Best Buy americana. Ela é um case de transformação enorme, né? Naquela visão de que as pessoas não querem comprar mais eletrônicos nas lojas, que elas iam até as lojas para ver o eletrônico, mas acabavam comprando online porque era mais barato, é, a, a Best Shop passou por um momento aí de crise enorme, assim, de, de quase chegar à fal, falência. Até que ela se reencontrou, que ela definiu um modelo é, que unificou essa visão online e digital. Um grande diferencial do modelo novo da Best Buy foi incorporar os grandes fabricantes dentro das lojas físicas, porque eles seriam certamente penalizados se a Best Buy fechasse. Né? Se eu não posso ir na Best Buy ver o produto, como é que eu vou comprar ele online? Então ela conseguiu muito bem é, conectar todos esses pontos e aí realmente achou o seu caminho nesse mundo digital.
0: Agora, a gente tá falando bastante de, dos cases e no final das contas o consumidor é que acaba sendo o grande beneficiário de tudo isso, né? Como você consegue ver com estratégias de DX quais os benefícios efetivos para o consumidor final?
2: O consumidor, especialmente no momento atual, a gente vê isso cada vez mais claro. É, seja do acesso à educação, a gente consegue ver hoje, já era um movimento, né? o EAD já era um movimento, é, onde as pessoas é, já, já vinham aderindo, mas quando você pega um momento como esse de isolamento social, o mundo vem se transformando em digital. Né? O seu restaurante preferido já está online, e ele não estava, as grandes escolas do mundo se abriram, é, para o EAD, não não só algumas, mas isso virou uma necessidade de sobrevivência, tanto no Brasil quanto lá fora. A área da saúde tem um tradicionalismo que eu, eu costumo dizer que é importante, né? a área da saúde é muito regida a segurança, protocolos, pelo bem e pela saúde do paciente. Ela ainda assim vem se abrindo, a gente fala hoje muito de telemedicina, que nós temos várias soluções para isso. É, então, acho que para o consumidor... Essa é uma, é uma revolução é, que traz muitos benefícios, que democratiza o acesso, é, eu sou prova viva disso, né, eu já fiz diversos cursos, pós-graduações em grandes instituições internacionais, com o benefício da, da, do acesso remoto e, e digo que não perde em nada assim, é, uma das, das pós que eu fiz foi com um dos grandes autores de um dos maiores livros de transformação digital e eu certamente não teria feito porque não teria oportunidade de morar um ano fora do país é, para fazer então acho que para o consumidor a democratização de, de tudo, né? de todos os segmentos da indústria, do bancário, da saúde, da educação, do varejo, ela é o que realmente demonstra a importância do digital no mundo atual.
1: Muito bom, Dantas. É, o tema digital experience rende bastante para a gente, né? acho que ainda tem bastante coisa para a gente conversar ainda, mas infelizmente nosso tempo acabou. E eu gostaria que você deixasse aí um recado final, um crédito pessoal,
2: Bom, de novo eu queria agradecer pelo pelo tempo e pela iniciativa. Acho que esse tipo de bate-papo é ele é super importante para a comunidade como um todo. E aí parabéns pelo trabalho de vocês. É, eu gosto muito de um pensamento aí do que é antigo do, do próprio Steve Jobs, né? Que a gente nunca a gente nunca deve começar pela tecnologia é, e sim pelo cliente. Essa é uma frase muito famosa dele. A gente começa pelo cliente, depois a gente acha os meios técnicos de entregar, ou seja, a telemedicina não é a tecnologia da telemedicina, é o atendimento ao paciente através da telemedicina. O e-commerce é a mesma coisa, não é a venda de serviços ou produtos online, é atender o cliente onde ele quer e entregar na casa dele. Então, acho que o pensamento que fica é não comece nunca pela tecnologia, ou seja, o seu objetivo não é implantar blockchain, o seu objetivo não é implantar e-commerce, o seu objetivo não é implantar telemedicina, não é nada disso, o seu objetivo é atender o cliente e, por acaso, você vai fazer isso através de alguns meios técnicos. Mas não é isso o seu propósito, né? Eu sou um profissional de TI, eu acho que eu ganhei muita consciência nos últimos anos de que a TI ela não, não é um produto final. A gente não vende blockchain, a gente não vende, é, não, não vende vídeo e áudio online, a gente vende o que passa por ele. Eu acho que esse é o pensamento. E, novamente, aí, obrigado pela oportunidade. É, peço a todos aí que né, curtam o podcast. Eu estou no LinkedIn, principalmente. LinkedIn é a minha rede primária de relacionamento. Acho que é isso. Obrigado aí, a vocês pelo apoio e pela, pela confiança.
0: A gente que agradece, Dantas, mais uma vez, é, obrigado é, por aceitar o convite por compartilhar todo esse conteúdo de, de digital experience com a gente e com a nossa comunidade. Bom, gente, tem muita novidade aí pela frente e até mais. Até mais, pessoal. Obrigado. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da
1: High Platform. Dá uma acessada no nosso Instagram e se liga no conteúdo que rola por lá.